0: Oi gente, bem-vindos a mais um Greencast. Hoje eu estou aqui com a Dani, eu sou a para quem não me conhece. Hoje a gente vai explicar um pouco e falar um pouco das espécies-chave e a relação delas com o meio ambiente. Vamos lá? Vamos, vamos sim. E o que são essas espécies-chave, né? Que nome estranho.
1: Ah, as espécies-chave, elas são espécies né, de animais e que elas têm um impacto muito grande no ecossistema em que vivem. E chega a ser como se fosse a espécie mais relevante, mesmo que não a espécie dominante ali, não, não tenha a maior quantidade de seres, mas ela tem uma importância maior
0: para a sustentabilidade daquele ecossistema. E isso tem tudo a ver com uma parte da biologia, a maior parte vai ter que estudar isso no se já não estudou, que tem a ver com a teia alimentar. Então, temos os consumidores os produtores primários que são as plantas e coisa, algas e coisas assim. aí temos os consumidores primários que são herbívoros, consumidores secundários que são parasitas, decompositores e às vezes temos é, consumidores terciários, quaternários e por assim vai. esses são os níveis tróficos. Então, toda essa cadeia alimentar tem tudo a ver, porque quando uma, enquanto uma espécie se alimenta da outra, isso vai gerando uma, um ciclo que mantém o ecossistema geral. E aí, a gente para para pensar, né? se tem tudo a ver com essa coisa de níveis tróficos? O, o que, como que eles
1: descobriram isso? E para eles descobrirem isso, eles precisavam de um ecossistema que fosse completamente isolado para que pudessem entender qual que é a relação de dependência entre os animais dentro de um ecossistema. E quem descobriu, quem começou essa descoberta, na verdade, foi Robert Penn na década de 60, no noroeste dos Estados Unidos, em que eles descobriram uma baía de Macá, acredito que seja essa a pronúncia, e em que tinha um ecossistema aquático, e bem limitado, era como se fosse um laguinho mesmo. Então, eles retiraram todas as estrelas do mar do desse lago, e aí, simplesmente, aquele ecossistema naquele local desapareceu. Mesmo que eles tivessem tirado apenas uma espécie.
0: Mas agora vamos falar dos queridi, do meu queridinho, que são as lontras. Eu amo lontras. Pra quem não sabe, elas são as coisas mais fofas do mundo. E elas ficam se abraçando e é muito fofo. E ele, pra quem não sabe, são mamíferos carnívoros. E esse mesmo cara aí que fez tudo isso aí foi, pro, foi pra uma ilha. Chamada Shemia, Eu não sei se eu tô falando certo. E lá não havia lontras. E aí ele usou isso de comparação... Pra, com a ilha de... Anshitka, fica, fica tudo na costa do Alasca. Gente, eu não sei se eu tô falando certo. Se eu tô falando errado, eu sinto muito. Ele foi lá com uma visão de como... Não como a... Floresta supor, dá suporte pra lontra marinha. Mas como a lontra da... É uma espécie chave... Esse habitat Por quê? Porque aonde havia lontras Existia uma floresta de algas Botques Várias outras espécies E um grande número de lontras marinhas Aí na outra Ilha que eu falei primeiro A Xêmia Gente, é um real, não sei se eu tô falando certo Ele viu que Não Ele viu que não tinha Quase nada, só ouriços porque as lontras elas consomem os ouriços e os ouriços comem as algas. E sem as algas, as outras espécies foram embora. E com isso, nós já tínhamos dois exemplos de que
1: o sistema das espécies-chave era bem consistente e bem importante para a manutenção dos ecossistemas. Só que esses dois exemplos, eles, foram, eles ocorreram em ambientes aquáticos. Então, faltava ali uma comprovação de que ele seria aplicável também em terra firme. E esse exemplo veio em 2016, na Venezuela, quando John Terbor foi até um lago criado com a represa guri no rio Caroni. E essa represa ela deu origem a muitas ilhas e a maioria delas não tinha nenhum predador. Então, em algumas ilhas dessas ilhas, as formigas cortadeiras haviam se reproduzido descontroladamente e então desfolhou todas as árvores e destruiu todo aquele ecossistema pela sua ausência de de predadores, que no caso esses predadores seriam as formigas guerreiras, isso, então 2006 veio a comprovação de que as espécies-chave seriam
0: um aspecto fundamental aí para um bom ecossistema e para não parecer que só influencia em uma, em uma área restrita o que acontece de um lado do mundo atrapalha no outro e com isso volta as lontras eu amo muitas outras assim é... Cinco anos depois, voltaram para a Ilha Anxítica, não falar assim. É... E das oito mil lontras que viviam lá, sendo que lá tinha uma biodiversidade incrível, comparado a que não tinha, que era dos ouriços, não restava quase mais nenhuma lontra. E não tinha e isso, e todo o arquipélago das Ilhas Aleutas é que, tem, que faz parte é tinha tido uma redução de 95% a 99% de lontras. E não tinha os mortais perto. E isso tem a ver com o que aconteceu com as baleias. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a ter muita caça industrial às baleias, no Pacífico Norte. Aí, no início da década de 1960, as baleias foram dizimadas, basicamente. Aí o sumiço das baleias abalou o ecossistema e elas eram muito grandes e nutritivas para as orcas. Aliás, para quem não sabe, não é uma espécie de baleia porque são faz parte da família dos golfinhos que se alimentavam dessas baleias. E aí, comece, depois que acabaram as baleias, começaram a comer leões marinhos, depois as lontras marinhas. E sem as lontras marinhas, o meio de o habitat entrou em colapso.
1: E com esse exemplo da Yasmin, a gente já consegue observar aí qual é a importância de reconhecer as espécies-chave para o meio ambiente e manutenção do mundo como um todo, né? Com esse exemplo, a gente viu o impacto da caça. Então, mesmo que esteja nesse meio, nesse monte de conceito de biologia aí, é importante que a gente entenda o que está acontecendo também. Então, como por exemplo a caça, ela tem um impacto muito grande em que a gente talvez sequer vá, vá ter contato direto, porque ele pode acontecer em um outro ecossistema que talvez não, não era nem relacionado. Só que acaba criando uma relação justamente por ter mexido, ter interferido com uma das espécies-chave daquele ecossistema. A partir disso, também tem um ponto positivo, que a gente pode ver aí. A, a gente está assistindo atualmente diversos ecossistemas, diversos pontos do mundo serem destruídos, né? por negligência ou não, por diversos fatores aí. E as espécies-chave, ela também tem uma coisa interessante, que elas podem ser um fator determinante para reconstruir esses ecossistemas. E a partir da inserção correta delas nesse ecossistema, ele pode voltar a funcionar, pegar no tranco e aí ser reconstruído em até alguns anos. Então, mesmo que ele seja completamente sem recuperação, mesmo que ele pareça ser né totalmente sem recuperação, a inserção dessas espécies-chave pode ser a esperança que muitos dos ecossistemas que a gente está vendo aí, de ter um futuro.
0: E lembrando que não necessariamente isso, as espécies-chave são carnívoras, podem ser bívoras também. Isso faz muita diferença em vários habitats, então não é necessariamente uma espécie que se alimenta de outra espécie de animal, mas pode ser uma espécie que se alimenta de plantas.
1: Isso é qualquer espécie que vá causar um desequilíbrio ali, além do, do possível de ser recuperado por, por aquele ecossistema. Então, uh, no caso do herbívoro, ele poderia, ao ser retirado, ele poderia, por exemplo, causar uma grande quantidade de produtores e então uma escassez de consumidores secundários, já que esses que são carnívoros não teriam acesso
0: ali a, a alimento. Exatamente. Então, gente, esse foi o Greencast de hoje. Se vocês quiserem saber mais, tem várias informações é na internet e tomem cuidado quando vocês vão matar aquela formiga ou aquele inseto porque vocês não sabem no que isso vai resultar depois, porque isso é basicamente o um efeito dominó. Obrigada por assistirem, não esqueçam de dar uma olhada no podcast do Estúdio na Rússia e é isso, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tenha
1: uma ótima semana.